0: Olá, o meu nome é Mariana Carneiro, nesta edição do podcast Alta Voz vou ler o artigo 13 de fevereiro de 1965, o assassinato do general Delgado, um artigo de Luís Farinha. Um plano para aniquilar Humberto Delgado. A Operação Outono, nome de código do plano diabólico montado para aniquilar o general Humberto Delgado, foi planeada depois do golpe de beja pela tríade que comandava a PIDE, Silva Paz, Barbieri Cardoso e Pereira de Carvalho. O plano de atrair o general a território português e aniquilar a sua atividade oposicionista foi muito facilitado pelo facto de, em finais de 1964, o general ter criado a Frente Portuguesa de Libertação Nacional, cindindo da FPLN, frente da Argel, e preparando um novo golpe militar em tudo semelhante ao golpe de Beja, de 1962, para o qual julgava poder contar com a colaboração de civis e militares a atuar no interior. Nestas circunstâncias, foi muito fácil à PID organizar o complô através da criação de uma rede de agentes duplos, falsos delgadistas e, na verdade, agentes ao serviço da PID, que passou a atuar nos circuitos de General Para o efeito, bastaram algumas viagens a Roma de Barbieri Cardoso e de Pereira de Carvalho, os chefes da PID. Junto de amigos italianos, rapidamente encontraram os agentes desejados, o médico Ernesto Bisonho e o professor Mário Alexandre Carvalho, ou Mário de Carvalho. Estes, os dois principais responsáveis. Com o Código de Oliveira, Mário de Carvalho passou a trabalhar para a PID, com uma remuneração de 10 mil escudos mensais, uma quantia apreciável para a época. Encontro em Paris. Apesar de advertido por alguns dos seus amigos de Paris da perigosidade de um plano de ação revolucionária como aquele que se desenhava no horizonte, o general estava decidido a abraçar todas as demarches que lhe permitissem levar por diante a ação decisiva. Assim, nos últimos dias de dezembro de 1964, foi abordado pelo professor Mário de Carvalho e por um suposto advogado Ernesto de Castro e Souza, apresentado como oposicionista e de Portugal, em representação de militares e civis dispostos à Revolução. No hotel Comartin, os dois traidores ao serviço da PIDE convenceram o general Delgado da bondade de uma reunião preparada junto à fronteira de Badajoz, reunião em que estariam presentes, para além dos presentes na reunião de Paris, militares implicados na futura revolta. Nada foi dito sobre os nomes dos implicados no interior. Mas, dada a disposição do general delegado em empreender a ação decisiva, tudo ocorreu sem qualquer desconfiança. Rapto ou assassinato? Segundo declarações posteriores de Rosa Casaco, o chefe de brigada que realizou o duplo assassinato em Badajoz, o objetivo era raptar o general e levá-lo clandestinamente para Portugal, para lhe ser dada voz de prisão e responder em tribunal por atos de terrorismo. Declararia mais tarde... Que a sua ideia era cloroformizar o general, transportando-o de seguida na mala do automóvel pela fronteira de São Leonardo, de modo a evitar quaisquer dificuldades na passagem de Espanha para Portugal. Mas nada disto ocorreu. Na versão desculpabilizadora do inspetor Rosa Casaco, a brigada teria sido constituída à sua revelia e, segundo a vontade da tríade, comandava a PID. Para além do chefe Rosa Casaco, a brigada era composta pelo subinspetor Ernesto Lopes Ramos, o L de Ligação a Delegada em Paris, e pelos chefes de brigada Agostinho Tienza e Casimir Monteiro. A suposta constituição da brigada à sua revelia serviu de alibi para se responsabilizar das ações mais tremendas, o assassinato a sangue frio e a destruição dos corpos com ácido sulfúrico e calviva antes do enterramento em um território espanhol. No entanto, a preparação da operação deixa perceber que os contornos parados podiam incluir todos os cenários, incluindo a morte. É ainda Rosa Casaco, que, numa desculpa infantil, se refere aos preparativos do crime nos seguintes termos. Já em Espanha, verifiquei que no carro do Tienza se encontrava um garrafão, um saco com cal, uma picareta e uma pá. Terá questionado Tienza que se desculpou com o facto de serem materiais destinados a obras na sua casa de Sintra e que ali tinham ficado por falta de tempo para os retirar. A brigada passou a noite de 12 de fevereiro numa pensão de Regengos de Monsaraz e atravessou a fronteira pelo posto de São Leonardo na manhã do dia 13 de fevereiro. Casimiro Monteiro e Tienza seguiram no Opel Verde e Creme, enquanto Ernesto Lopes e Rosa Casaco viajaram num renom caravel, ambas as viaturas e os agentes com documentação falsa. Rosa Casaco passava por Roberto Vurrita Barral, um cidadão guatemalteco. Ernesto Lopes serviu-se de documentos passados em nome de Ernesto Castro Souza, o falso advogado da reunião de Paris. Tienza utilizava o nome falso de Felipe Garcia Tavares, e a Casimir Monteiro foi atribuída à falsa identidade do Ascedo Kundalmall Nilpuri, na atual da ilha de Jersey. Um assassinato a sangue frio. Depois do encontro em Badajoz, muito esperado pelo general e pela sua secretária, Ernesto Lopes, o suposto advogado Ernesto Castro Ramos, conduziu o general e a sua acompanhante pela estrada principal que liga Badajoz a Olivença, ao encontro dos supostos militares oposicionistas. Na verdade, ao encontro da Brigada da PID que ali o esperava para realizar o assassinato. Eram cerca de 15 horas quando chegaram ao local combinado. Apesar de divergentes, a versão apurada pelo tribunal que julgou o caso Delgado e a versão tardia veiculada pelo chefe de Brigada Rosa Casaco, os fatos são indesmentíveis. De um revólver de modelo Unique, munido de silenciador, na posse de Casimiro Monteiro, foi disparado o tiro mortífero contra o general, assim que ele saiu do carro. E, segundo o tribunal, o mesmo revólver atingiu, de seguida, a Arajari, a secretária do jornal. Segue-se horrível do encobrimento. Os corpos são depositados nas bagageiras dos dois automóveis, ou os dois corpos numa só bagageira, a do Opel de Tienza, segundo o tribunal, e levados para serem sepultados numa vala natural em local ermo, Los Malos Passos, a cerca de seis km a sul de Vila Nueva del Fresno. Antes de se enterrados, são desapossados dos pertences e regados com ácido sulfúrico e viva. E Salazar, sabia? Todos os estudiosos do caso Delgado são unânimos. Era impossível Salazar ignorar, até pelas relações muito próximas que mantinha com a tria da PIDE. Numa das reuniões de trabalho, segundo informam Manuel Garcia e Lourdes Maurício, autores de O Caso Delgado, Operação Autono, Silva Paes tinha dado conhecimento ao chefe do governo da próxima oportunidade de ser aprisionário general o que, segundo os autores, foi tacitamente aprovado. Por outro lado, Silva Paz, o diretor da Pid, corroborou esta situação na audiência em tribunal de 20 de outubro de 1978. Declara aí que, quando informou o chefe do governo e o ministro do interior acerca da planeada operação contra Humberto Delgado, Salazar lhe teria recomendado muito cuidado, ao passo que o ministro Santos Júnior, sorrindo, teria declarado, vamos ver se lhe deitamos a mão. Por fim, o acórdão do Tribunal Militar reitera o conhecimento do ditador sobre o plano para aniquilar o general Delgado. Na sua contestação, Silva Paz afirma ter dado o seu apoio ao plano arquitetado contra Delgado, depois de o mesmo ter sido tacitamente aprovado pelo então presidente do Conselho de Ministros, Salazar, e pelo então ministro do Interior, Dr Alfredo dos Santos Júnior. Após o desenrolar dos acontecimentos, o mesmo diretor da PIDE, Silva Pais teria ido comunicar o desfecho dos acontecimentos de Badajó, tendo o chefe do governo recomendado o um maior silêncio sobre os factos, de modo a salvar o país de uma gravíssima situação. Crime sem castigo. A verdade é que Salazar e Apide tentaram, e conseguiram, manter um completo silêncio sobre a responsabilidade do regime e dos assassinos diretos do general Humberto Delgado. Isto apesar de os amigos do general terem conseguido descobrir toda a trama do seu assassinato e do advogado Jaime Cortezo, da Justiça Espanhola, ter chegado a solicitar a extradição dos traidores Ernesto Bisonho e Mário de Carvalho para serem julgados em Espanha. Os chefes da PID mantiveram os seus cargos. Mário de Carvalho, o agente traidor de Roma, passou a oferir o ordenado 16 mil escudos e Casimir Monteiro, o duplo assassino, foi colocado em Moçambique a desempenhar missões especiais, tendo sido promovida subinspetora em 1970. O julgamento do assassínio de Humberto Delgado e de agir Campos decorreu no Segundo Tribunal Militar de Lisboa, como se de um crime militar se tratasse. Constituídos sete réus, apenas três compareceram ao julgamento: Silva Paz, Pereira de Carvalho e Agostinho Tienza; Barbieri Cardoso, fugido em Bruxelas; Casmir Monteiro, fugido para a África do Sul; Ernesto Lopes, fugido para o Brasil; e Rosa Casaco, fixada a monte no Brasil, foram julgados à revelia. Para um duplo crime e com tal gravidade, as penas foram excepcionalmente leves, em especial para aqueles que, estando em Portugal, poderiam e deveriam ter respondido pela sua planificação e execução. O Acórdão de Condenação dos Réus do 2 Tribunal Militar foi conhecido em 27 de julho de 1981. Depois de recursos interpostos para o Supremo Tribunal Militar, a decisão final foi dada a conhecer em 8 de julho de 1982. O ex-diretor-geral da PIDGS, Major Silva Paz, não foi sentenciado por ter falecido em 1981, antes de concluir o julgamento. Pereira de Carvalho, um dos responsáveis da Direção de Serviços de Informação e, sem dúvida, conhecedor de todo o processo, quanto mais não seja na fase de encobrimento, foi absolvido. Barbieri Cardoso, o ex-subdiretor-geral, foi condenado a quatro anos de prisão maior por quatro crimes de falsificação. Lembremos que ele tinha sido um dos organizadores do complô a partir da cidade de Roma. Ernesto Lopes Ramos, o falso advogado, promotor das reuniões de Paris e de Badajoz, foi condenado a 22 meses por um crime de uso de identidade falsa. Pelo mesmo crime, Agostinho Tienza foi sentenciado em 14 meses. Tienza, lembremos, foi um operacional central em toda a operação. Provavelmente mesmo o assassino de Arara Jarir Campos, segundo declarações posteriores de Rosa Casaco. As penas mais pesadas foram atribuídas a Casimir Monteiro e a Rosa Casaco. Casimir Monteiro foi dado como único autor material do duplo homicídio, tendo sido sentenciado em 19 anos e 8 meses de prisão, praticamente no limite da pena máxima de 20 anos vigente na altura em Portugal. Rosa Casaco foi condenada em 8 anos de prisão por seis crimes de falsificação e dois crimes de furto de documentos. Nenhum dos condenados cumpriu pena por se encontrarem foragidos. O verdadeiro assassino permanecia na sombra e no esquecimento. Sob o título A Verdade Que Não Fora Dita, o Jornal Estado de São Paulo transcrevia, em novembro de 1965, nove meses depois do assassinato e sete meses depois do aparecimento dos cadáveres em Vila Nova de Alfresno, em 24 de abril de 1965, as seguintes declarações. Jaime Cortezo A passividade da polícia portuguesa para fazer uma investigação pedida há quase nove meses, ressalta o Sr. corteso É estranha, sobretudo quando se trata de um assunto em que o bom nome do Estado português está em jogo. Declarações do advogado Jaime Corteso, encarregado pelo governo espanhol sobre as investigações em Espanha. Emílio Guerreiro. Os democratas portugueses não saberão agradecer ao governo espanhol antes do dia em que for expedido um mandato de prisão contra o principal responsável, o próprio presidente do Conselho, Salazar. Da entrevista dada pelo Sr. Emílio Guerreiro ao correspondente em Paris de O Estado de São Paulo.